0: Gravando aqui também. É.
1: Hoje, Agora é gravar o Zoom. Hoje é, hoje é dia de entrar no, no México pré-hispânico, entrar nas revoluções zapatistas.
0: Porra, e eu congelei minha cerveja hoje, velho.
1: puta que pariu. Tempo que não aconteceu. E gente. vai precisar, né? O México é quente, <risos> né, cara? Boa noite, boa noite Bem-vindo queridos ouvintes Está no ar mais um podcast do horário nobre Mais um podcast que é sempre aguardado com aquela hora da janta Com aquela culinária refinada Então está no ar mais um Jantando na Taverna É, hoje a gente vai voltar um pouquinho no tempo Vamos para o começo do século 20 e entender um pouquinho da, da culinária mexicana, né? Que esse livro fantástico Como Água para Chocolate da autora Laura Esquivel. Então esse livro traz aí o resgate da culinária mexicana, toda a cultura mexicana pré-hispânica. Então a gente vai discutir um pouquinho essa relação bem interessante que a autora faz da culinária e da vida no, no México numa época de revolução, né? Essas revoluções zapatistas. Então, não entrando muito mais, vou passar agora para o nosso querido Gusta.
0: É, pessoal, é isso aí. Então, o livro que foi indicado para os nossos amigos do Pulitzer que pariu, nosso episódio especial, que eu acho que todos vocês já acompanharam e, pô, é um livro que para um podcast gastro literário é uma obrigação, né? Com certeza Então, finalmente a gente trouxe aqui porque tem tudo a ver com é um o livro que a culinária tá muito presente e ao longo do episódio a gente vai destrinchando mais o que, que a gente tirou desse livro
1: Boa, gosto E é isso aí, como eu falei né, Vou falar um pouquinho do, do México pré-hispânicos, né então, toda essa revolução gerou muitos problemas de fome no México, né, então a, a a ditadura do porfírio dias fez com que os mexicanos voltassem a antigas tradições de culinárias, né? O México que aí é, que tem uma uma força muito grande da, da sua cultura pré-colombiana, que chama, né, com várias vários nativos de diferentes etnias. Então a gente vai resgatar tudo isso aí é, fazendo uma análise bem interessante do, desse livro, que é muito bom. Quem gosta de comida, então, é melhor ainda. né Então, com isso, Gusta, te chamo para os resumos.
0: Beleza, cara. Então vamos começar nessa história. É, o livro Como Água para Chocolate, a gente acompanha a história da Tita. A Tita é a personagem principal, ela mora num rancho, e o rancho que tem como a mãe da chuva uhum. ali, a sua mãe, a mãe Helena. E a Tita vive lá com duas irmãs Que é a Rosaura e a Gertrudes Então quando a história começa A gente já começa é, Mostrando pra gente Como ela é apaixonada Por esse cara, o Pedro E ela sonha em casar com o Pedro Mas tem um problema, a mãe dela não deixa <risos> Na tradição da família Lá da, da mãe Helena A filha mais nova Que no caso é a Tita Não pode casar na verdade, ela tem que se privar de todos os, os desejos e sonhos pessoais, porque ela tem que abdicar tudo para ficar cuidando da mãe. E isso deve, deve acontecer até que a mãe faleça. Então a Tita fica presa aí nessa, nessa tradição dessa família. E, e quando o Pedro chega, o Pedro no começo, né, não sabendo desse contexto todo, chega até o rancho para pedir a mão da Tita em casamento perante a sua mãe Helena, e a mãe Helena fala que nada disso, não vai casar com a Tita não, porque a Tita é muito novinha para essas coisas, e você vai casar com a irmã dela, com a Rosaura e aí o Pedro nem conhece a Rosaura mas ele aceita porque ele vê naquele momento como a única forma de ele continuar próximo da Tita é casando com a irmã dela então ele topa o acordo com a mãe Helena e se casa com a com a Rosaura, que é uma das irmãs da Tita e aí, a, a história ela vai contar como que a Tita vai ter que lidar com essa impossibilidade de buscar a própria felicidade, né? Por causa da, da presença muito marcante da, da mãe dela. E o que resta para ela e onde que ela se refugia é nos prazeres da culinária. Então, ela se dedica muito na culinária, ela desenvolve muitas receitas, ela vira a cozinheira oficial ali da, do rancho. E em todos os grandes eventos que vão marcar essa história, eles são marcados pela, pela presença nostálgica da, da comida, né? Que é uma coisa muito forte na nossa memória afetiva. Então, por isso, todos os capítulos, é muito interessante, se iniciam com uma receita, que é justamente a receita que a Tita está cozinhando por um determinado acontecimento, que vai ser narrado naquele capítulo. E é aí que a história vai seguindo, né? Vai, vai vai indo através dessa abordagem muito original que a autora buscou. E uma coisa que é importante a gente ressaltar é que é um livro que ele se classifica dentro do chamado Realismo Mágico. Então, é uma é um, é um segmento aí da, da literatura que é muito típico da América Latina. É, então, um, um dos grandes expoentes né e, e muito famoso, acho que muitas pessoas já leram, é o Oceanos de Solidão, Gabriel Garcia Marques, que é, um, que é um livro clássico dentro do realismo mágico. Esse livro também segue nessa mesma pegada. E o realismo mágico é diferente de alta fantasia. Né? O alta fantasia, é, vamos colocar, por exemplo, O Senhor dos Anéis, é quando o autor cria todo um mundo fantasioso onde a história vai se passar. Então não sou só... É, são, ele cria as criaturas, ele cria uma um novo universo inteiro para ambientar a sua história. Já no realismo mágico, é uma história fantasiosa, o fantástico está muito presente, né? É, pode ser na forma de magia, na forma de acontecimentos absurdos, né? para a gente que vive no mundo limitado pela, pelas leis da física. <risos> mas o realismo mágico tem a característica de ter esse caráter fantástico, mas acontecendo no nosso mundo real. Então eu tenho... Gabriel Mar Garcia Marques, que é um exemplo muito famoso. E aqui no Brasil, um escritor contemporâneo que também segue essa linha, que é um escritor contemporâneo, né? não é tão conhecido ainda, é o Eric Novello, que é um escritor que particularmente eu acho bastante interessante. Ele também escreve nessa linha do realismo mágico. E aí, para resumo, eu acho que é isso aí. Vamos, vamos seguir, passar a bola para o Diego para ele trazer... Essa ambientação culinária Que esse livro aqui é riquíssimo para isso bom, Prato cheio um
1: Prato cheio, bom demais, Gusto É muito bom, né, como a gente tem a proposta Do podcast Gasto Literário Você veio com Com essa Explanação, né, do, dos diferentes Estilos literários Que é muito bom, é sempre um grande Aprendizado, né Então entrando um pouquinho aí, eu falei dos povos Né, pré-colombianos Então a gente tem ali os uma quantidade enorme de povos de etnias, né? E todas as etnias, eles têm muitas diferenças, mas o mais interessante é que eles eram muito próximos na alimentação. Então, você tem as etnias que vivem mais, viviam mais no meio das florestas, uns que, vivem, que eram nômades, outros que viviam mais perto do mar, outros que modificavam muito o ambiente, né? Como os próprios maias... É, os astecas viviam muito dentro da, das florestas, então você vê, é, a gente vê cada vez mais sendo encontradas essas antigas cidades que eram cidades fantásticas, né? Então relatos do, dos primeiros espanhóis que chegaram aqui, né, na invasão espanhola aqui na, na América Latina, exceto o Brasil, né? Então os relatos é que chegavam com cidades extremamente bem bem planejadas, com água encanada. Isso não existia na Europa do, do século XV e XVI, não existia água encanada, e aqui já existia. Né? Então, eram povos extremamente desenvolvidos, intelectualizados e com uma força muito grande religiosa né? dos deuses dele. Então, a gente tinha os, os Olmecas, os Apotecas, os Maias, os Teotihuacanos, os Mixtecs, os Astecas e os Toltecas, né? E vários outros povos menores. Então, isso é uma, uma herança muito forte, né? No México. Eu acho isso muito lindo. Quero muito visitar o México para curtir essa, essa cultura deles, né? Que em muitos lugares ainda se mantém muito forte. E o, a, a história ocorre em, pra, proximamente de 1910, né? Que nessa época aí, desde o final do do século XIX ao começo do século XX o México passou por sucessivas guerras, revoluções né? então vários presidentes chegaram ao poder e traíram esse movimento de, de reforma agrária né? de igualdade do, do povo mexicano até que os exércitos de Emiliano Zapata e Pancho Villa conseguiram elevar ao poder o, o Carranza né? que era um presidente que que estava de acordo com, com as exigências das, das revoluções. E, em 1917, a Constituição Mexicana foi promulgada, constituição essa que é vigente até os dias de hoje, mas infelizmente em 1919, Zapata foi emboscado e assassinado, e depois, em 1923, Pancho Villa foi assassinado. Então, as elites latifundiárias né, que tomavam conta do México e trouxeram todos os problemas sociais voltaram ao poder mexicano e até hoje eles continuam mandando. Né? Então, teve um momento de revolução no México que melhorou muito, mas aí, infelizmente, por, por esses golpes, né, esses assassinatos voltaram atrás. Então, é, essa época de Zapata e Pancho Villa recuperou muito da, da história antiga mexicana e da, principalmente da culinária, como eu disse no começo, né? Com a ditadura e a fome. Então, esse livro, ele vem trazendo todos esses pratos antigos do México pré-hispânico e é um... É uma viagem muito legal que a gente vai conseguir fazer nessa, no, agora há pouco na, nas nossas análises filosóficas. Mas antes disso, Gusta, eu gostaria que você desse a nota para esse nosso livro de hoje e escolher e trazer para a gente qual é o seu personagem favorito. Isso aí, então nesse clima
0: de Viva Lá revolução, a gente vai seguir aqui. Então, cara, o melhor personagem para mim... Eu escolhi um personagem que ele não tem, tanto, aparentemente, tanto destaque na história, mas foi a personagem que eu achei as cenas mais interessantes, foi quando ela estava presente, e foi a Gertrudes. Eu achei ela a melhor personagem. Ela começa né, com, com um pouco de destaque e tal, mas assim, a cena que ela sai do rancho é impagável, é a cena memorável, e depois a gente vai entrar mais adentro dela. E aí quando ela sai, ela fica, ela entra em volta num ar de mistério, né? Porque não se sabe o que aconteceu com ela. Depois, a gente vai, depois que a gente escrever mais essa cena, a gente vai entender por que que estava essa, essa dúvida toda de será que ela está bem, onde é que será que ela está. E quando ela retorna, ela é uma personagem completamente diferente do que a gente podia imaginar que ela, que ela teria se tornado, né? Então é uma quebra de expectativa muito grande e eu, eu achei as cenas mais interessantes com ela. Então eu escolhi a Gertrudes. Boa! E que é a irmã da Tita, né? a irmã que não se casou com o Pedro. E para a nota do livro, eu vou dar nota 4. Eu achei o livro muito interessante, né? Esse a forma que ele foi é, apresentado, essa questão com, as, com a culinária, com as receitas, como que a receita vai se inserindo na, na trama, Sim. como que ela funciona muitas vezes para para trazer uma unidade à cena, né? muito legal, muito interessante. Só que eu achei, isso é uma coisa muito pessoal, né? Eu achei que a parte fantástica da história, que acaba entrando como uma parte é, merendo um absurdo, assim, absurdo assim no sentido de uma coisa que você não está esperando. Eu acho que a que essas, esses acontecimentos fantásticos eles têm mais protagonismo do que os próprios personagens uhum. na hora de guiar o rumo da história. Então, isso acabou, eu acho que acaba trazendo um distanciamento pra você conseguir se apegar ao personagem e se importar muito com o que vai acontecer com ele. Então, por isso que eu caí um pouco a nota, mas o 4 é uma bela nota ah, também. Ah,
1: com certeza.
0: Uhum. E você, cara? Quero saber, agora estou interessado no seu personagem. Quem que você escolheu pra gente?
1: Cara, eu vou dizer pra você que eu, que assim como eu sempre... Gosto da força das personagens femininas, né? Assim como a Cora ou a Wolf Glenn. E eu, eu olhei a Gertrude e eu falei: Porra, que do caralho! <risos> a Gertrude é demais, cara. Ela é um simbolismo de libertação muito grande. Tem tudo a ver, né? Ela sai do rancho e aí depois ela volta de um jeito bem libertador, assim, cara e ela é um simbolismo muito grande de liberdade, então foi, foi mais uma personagem que eu me apaixonei <risos> eu gostei muito dela mas eu, eu acho que eu escolheria ela se ela tivesse mais tempo no livro, né? Que ela eu te... Pois é, eu queria
0: que ela tivesse mais Isso, tempo Isso, tem um
1: hiato muito grande mas aí o que acontece? Primeiro eu vou dar a nota e aí essa nota ela vai reverberar no meu personagem favorito. O que acontece? É. Eu adorei o livro. Adorei o livro muito, assim. Ele superou minhas expectativas muito. Eu já achava que ia ser bom por essa pegada culinária. Mas ele trouxe muitos elementos que eu gosto muito. Vamos lá, o primeiro ponto. Amo culinária. Segundo ponto. Eu adoro a cultura mexicana. E... O livro, ele traz toda a cultura mexicana bem raiz, cara. Com a comida, com as, com as questões fantásticas, né? Com a relação com os mortos e tudo mais. Então, ele leva muito. A questão política, história mexicana. Então, eu falei, putz, que livro completo, cara. Então, pra mim... E, e a leitura, ela é fluida, né? Eu, eu gostei muito da, 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 da leitura por estar apostado por essas, essas questões. Então, pra mim, é uma nota 5. Então, tipo assim, é uma nota... Legal. C... Pô, que boa. É, uma to... uma...
0: é a sua cara, né? É assim.
1: <risos> então, vamos dizer assim que é nota 5, porque o meu lado passional foi bem captado nesse livro. <risos> e, consequentemente... A minha personagem favorita é a Tita, né? Parece um clichê por ser ela, assim, a, a personagem principal. E por que, que eu acho ela a personagem principal e a melhor personagem? Porque ela é o cimento de toda a história, né? Então, todo esse resgate cultural, a parte de, de, de liberdade, de uma libertação, de um desejo, de querer manter um desejo, de, de mudanças de, de, de postura e de atitudes que acontece basicamente a história, a Tita é tudo isso. Então, eu fiquei até pensando no final, se a Tita não era só uma metáfora, né? Porque quem conta a história é a... é a trineta tri dela, né? Ela... Não, não, é... ela é neta... sobrinha neta dela conta a história, isso. A sobrinha neta dela que conta a história... E, e eu fiquei pensando se a Tita não era só uma metáfora, né? E então eu fiquei, eu gostei bastante assim da dessa personagem, Então, por isso que ela é minha minha personagem favorita nessa questão.
0: É interessante <risos> essa pegada que você falou, né? Porque dificilmente uma sobrinha neta vai saber tantos detalhes sobre a saber tantos detalhes assim sobre a vida dela. Neca? Né? É muita geração que vai passando, então talvez seja mesmo uma metáfora. É, então tipo assim, sente.
1: falei, putz, gostei demais. Me... Me levou no colo e falou assim, vamos lá que eu cuido de você. <risos> então, beleza, cara. Eu acho que até aqui a gente já, já trouxe um pequeno panorama do que pode ser filosofado nesse nosso livro de hoje, né? Como algo para chocolate. Então, eu gostaria de agora chamar você para a gente começar as nossas análises filosóficas.
0: Pessoal, então agora estamos aqui todo mundo ciente do que vai acontecer, né? É chuva de spoiler. Então se você não leu esse livro, sai de baixo. Bota seu guarda-chuva ali. Ou se você ainda não leu, mas quer entrar nessa história para conhecer um pouco mais. É, e aí depois, quando você for ler, se interessar e for ler, você já vai ter uma leitura muito mais rica. Então vamos em frente, vamos em frente. Essa fala sua me deixou com a um pouco atrás da orelha. Eu falei essa questão aí dela ser a sobrinha neta, e a, a sobrinha neta dificilmente sabe tantos detalhes da. saberia tantos detalhes da Tita. Mas, cara, será que a gente não está lendo o, como se fosse. Um, como se a, a sobrinha neta tivesse se deparado com o livro de receitas da Tita, da. a sobrinha neta, a, a tia-avó, né? É isso? Isso. O livro de receita da, da tia-avó, e a partir do livro de receita, às vezes a Tita pode ter colocado ali alguns. Alguns comentários, né, sobre aquele momento que ela tava vivendo. Não sei, não sei, não sei. Sim, cara. São coisas
1: Por, abstratas. Porque ela fala, né, que o a única herança que ela que ela teve foi o livro de receitas da tia-avó. Então, tipo, falei, uau, uhum. caramba, que louco a história, né?
0: Né? Então, ela podia ter alguma anotação ali, a gente sempre rabisca as coisas assim no, no canto do livro de receitas. Verdade. E, e e tem muito disso de legado, né? É, os nossos os mais antigos assim das nossas famílias é muito comum assim principalmente as mulheres né por tradição é, deixar né tudo anotadinho a gente não tinha internet na época então um livro de receita todo organizadinho né e vai passando para frente então funciona mesmo como uma uma questão de unidade entre de diferentes gerações Verdade. principalmente pelo caminho feminino pela tradição na, na cozinha né? Sim. muito interessante e esse livro traz esse essa riqueza também mas, começando em relação à história, primeiro, essa questão que eu falei do, de como que o absurdo guia a trama mais do que os personagens, né? Então, isso me causou um pouco de distanciamento em relação aos personagens principais, que é quem a gente deveria estar mais apegado. Então, é por isso que eu botei um pouquinho mais para baixo. E, assim, em relação ao relacionamento do, da Tita com o Pedro, eu li o livro e tô até agora estou entendendo como que alguém pode se apaixonar pelo Pedro. O Pedro, eu achei o Pedro muito mal. Né? Porque, pô imagina, cara. Você está apaixonado por alguém e aí simplesmente porque a mãe dela fala aquilo, você casa com a irmã dela e acha que a outra não vai sofrer de ver a irmã dela casando com o amor da vida dela. Então acho que ele causou muito mais sofrimento para a Tita. E acho eu fiquei tentando entender como que a Tita estava continuando assim, com essa paixão com o Pedro ao longo da vida toda. Então isso me deixou um pouco assim tentando entrar na, na psicologia da, da Tita para me apegar mais ao personagem e não conseguindo. E aí a história vai, por exemplo, é, em relação ao filho do Pedro e da... Porque assim eu acho que faltou, talvez, logo no começo, porque a autora fala muito para gente que a Tita e o Pedro estão apaixonados, que eles amam muito um ao outro, mas acho que faltou narrar para gente cenas em que isso tivesse amostra que a gente pudesse ver uma cena dos dois interagindo juntos e a partir daí se convencer de que eles estão muito apaixonados uhum. eu acho que isso uma força maior de apego com eles do que dela simplesmente falando que eles eram muito apaixonados eu achei que ela fez isso muito bem, por exemplo na relação da Tita com o sobrinho dela com o, com o filho o primeiro filho do casamento da Rosário com o Pedro e a Tita ela, ela, ela conseguiu direcionar aquele amor que ela sentia pelo Pedro o filho dele então não teve aquela questão de, de um ciúme, de uma coisa... Ah, é o filho da, do homem que eu amo com a minha irmã. Mas não, ela conseguiu se apegar muito e, e ter muito desse amor com, com ele. E até tem a cena lá que, a, como a Rosaura ela não consegue dar leite, a Tita que é responsável por alimentar o menino, porque como ela gosta muito de culinária, ela acaba se tornando a cozinheira ali do, do rancho. E aí tem um momento que ele está chorando, chorando, chorando muito... E ela não sabe o que fazer para acalmar, e ela dá o próprio peito para o neném. Uma tentativa de acalmá-lo, né? Como se fosse ali uma chupeta, assim, para ele parar de chorar. Só que nesse momento ela começa a produzir leite. Então a gente começa a ver esses efeitos, esses, esses momentos aí que está presente o realismo mágico, né? E é interessante como que boa parte da presença do realismo mágico, na primeira metade, até boa parte do, da segunda metade do, do livro, ele está sempre presente através da comida. Então tem a cena do casamento, que depois eu vou entrar mais nela. Então tá sempre e a cena da amamentação do menino também. A própria magia da história entra muito através da comida. E outra outra forma que ela entra é o que você falou, né? Dessa relação dos mexicanos com a cultura dos mortos. Então ele entra também nesse realismo mágico da da presença dos mortos voltando e entrando em contato com os vivos e fazendo assim também pequenas é, modificações e guiando a trama para determinados lugares e que isso no final tem uma importância muito grande que é a cena que a... porque a... voltando um pouco né? para poder chegar nessa cena a... a gente tem primeira cena do casamento que é quando começa a cena da, da Gertrudes que eu achei que é a cena que... que me fez muito é, começar a prestar atenção nessa personagem e acompanhar o desfecho dela porque esse casamento, imagina é a Tita está cozinhando para o casamento da, da irmã dela com o homem que ela é apaixonada, com o Pedro então ela está cozinhando, ela é muito boa cozinheira, ela, se, ela faz tudo ela não quer fazer uma comida ruim para se vingar, ela quer fazer um prato muito bom só que ela está chorando, chorando, chorando enquanto cozinha e assim é, tem o elemento do exagero, né que ela chora e parece que inunda toda a cozinha uh -huh. e aquelas lágrimas vão caindo dentro da panela e vai tá cozinhando aquelas lágrimas junto com, a, com toda a receita que ela está fazendo não sei se nessa cena que ela está cozinhando a codorna com a pétala de rosas, não sei se é esse, o, não, não lembro agora, mas ela faz uma receita específica para o casamento. Ah, é isso mesmo. E é, é isso, né? E aí ela vai servir para o pessoal e aí, pela presença daquelas lágrimas, que claro que é um simbolismo da tristeza dela, aquilo contagia todo mundo. Porque quem depois você pode falar mais, né? como cozinheiro, como que a gente coloca... É, o carinho, né? uhum. tem até a, a famosa propaganda da Sazon. Então, isso influencia muito ali na, no, 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 no prato que a gente vai servir, até na preparação do prato. E aí quando o pessoal começa a comer, todo mundo começa a passar mal, mas assim, de uma forma absurda, vomitar, correr para o banheiro porque não está aguentando mais. E a gente entende isso como uma metáfora, talvez, dos sentimentos nostálgicos. Que aquela comida traz nas pessoas. Então lembra grandes amores perdidos, é, que a gente vai descobrir que a, que a mãe Helena é um exemplo disso, né, que teve um grande amor que ela teve que deixar para trás. Então, então você comer uma comida daquela, uma comida reconfortante, no momento de um casamento, isso vai trazendo nas, nas pessoas aquelas sensações e vai remetendo a antigos amores que foram ficando para trás. Então, como metáfora, na história é uma passada mal generalizada, todo mundo todo mundo subindo pelas paredes e correndo para o banheiro só a Gertrudes que não A Gertrude, talvez por nunca ter experiência experiência com o amor já que ela vivia naquele rancho para ela o, o sentimento foi diferente ela começou a sentir um tesão gigantesco incontrolável talvez é, nela, como ela não teve essa experiência ainda, despertou a necessidade daquilo né? Então tentando entender pelo lado da metáfora só que aí, como esse livro sempre extrapola para o lado do, do absurdo, que é a característica dele, ela não consegue se aguentar ali na mesa, ela arranca ela, ela arranca as roupas todas, que começa a dar muito calor nela, e aí ela corre para um banheiro que tem lá no, no, no quintal do rancho para tomar uma ducha de água gelada para ver se melhora. Só que aí nessa hora, como o México está vivendo aquele período da, da Revolução, que o Diego falou para gente, passa o pessoal da Revolução ao largo da, do rancho, assim, tudo a cavalo, e quando ela vê aqueles caras montados no cavalo ela fica mais doida ainda, e sai correndo pelado pelo rancho atravessa todo, todo o rancho pela dona. e aí quando chega lá o, o, o cara eu lembro daquela cena do Legolas no Senhor dos Anéis ah. que o Legolas desce vira a cambalhota e monta no cavalo Sim. quando o cavalo tá passando, aí ele monta e já começa a tirar a flecha, ela vira uma cambalhota também, o cara puxa ela e taca atrás do cavalo e segue com ela peladona, para não ser aonde e aí gente some essa cena ela some ele só vai voltar bastante depois Já como uma líder da Revolução Olha só, É, muito louco O pessoal ficou preocupado Porque, pô, cadê Gertrudes? Foi embora, não tem nem roupa para vestir Deve estar tá passando fome, passando frio E aí quando ela volta Ela volta como líder da Revolução E líder de vários é, ela, ela vem com uma quase que uma cavalaria né, Acompanhando ela E ela comandando todo mundo E, e nesse meio tempo né, Entre esse arco da Gertrudes a gente tem a história da Tita, porque o sobrinho dela acaba falecendo. E a mãe dela culpa ela pelo falecimento dele, e aí é, começa a tratar ela muito mal. Ela até fica reclusa lá num, num criador de pombos que eles tinham lá no rancho e tal. E aí ela conhece o, o John, que é um, que é um médico que se, que se apaixona pela Tita também. Pô, e o John é um cara super bacana, né, mesmo Coitado do Gostei John. dele, cara. Ele, ele perto. De... Ele perto do Pedro era um cavaleiro montado num cavalo branco Mas no final a Tita preferiu ficar com o Pedro mesmo Mas o John ele, ele era muito respeitoso Tratava ela com muito carinho Nos momentos que ela estava com mais dificuldade Estava sempre ali apoiando ela e tal E aí no, no outro momento que tem essa presença do, do, do Fantástico Não na comida, mas na presença dos mortos Como foi dito É quando chega a mãe Helena né? Porque a mãe Helena ela morreu porque depois desse, que a Tita é expulsa do rancho, mas depois que ela volta... Porque a, a mãe dela foi... É, o rancho foi invadido né, pelos... Eram os, eu os. eram os bandoleiros que, ela, que, que é narrado, né? um grupo de bandoleiros. Uhum. Então os caras chegaram lá no rancho para assaltar o, o rancho. Então eles, é, eles estupraram a, a, a cozinheira que ficou no lugar da Tita... E bateram muito na, na mãe Helena, que ela ficou paralítica. E aí a tita tem que voltar para o rancho para cuidar da mãe. Só que aí a mãe começa a espalhar para todo mundo que a filha está envenenando ela. E aí que, ela tá, que a comida tá amarga, que ela está sendo envenenada. E aí ela fica fraca, 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 fraca. Mas se descobre que ela tava se envenenando para botar a culpa na tita. <risos> e aí ela morre por causa disso. E aí a história vai se desenvolvendo e aí tem a cena também mais para o final que ela volta à vida. Volta à vida não, ela aparece né, como um espectro ali no, no quarto da Tita para conversar com ela. De repente ela se transforma num redemoinho, sai pela janela e, e cai em cima do Pedro. E aí o Pedro se queima todo, precisando de ajuda, ali gritando por ajuda e quem vai ajudar é a Tita. Nesse momento de sofrimento é que ele fala que ele não quer ficar com a Rosaura, ele quer que a Tita cuide dele. Então, é, é um momento, talvez, que a mãe Helena, depois que morreu, percebeu, né, o, talvez, o mal que fez para a filha, então ela criou uma situação ali de forma a é, mostrar a luz para todo mundo como que o Pedro gosta mesmo da Tita, para que eles possam, enfim, ficar juntos. Então ela causa aquele mal para o Pedro, talvez imaginando que nesse sofrimento é, fosse aflorar assim, quem que ele gostaria que estivesse ali cuidando dele, junto dele, e é quando a Tita e ele começam a se reaproximar. E a Rosário até entende que não tem com que lutar, que vai deixar os dois se encontrarem pela casa escondidos, mas ela vai continuar sendo esposa. <risos> e, e a Tita realmente fica para esse lado, porque o, o John, né, que estava ali com ela, dá, um, dá uma opção para ela para ela decidir: se vai querer ficar com ele ou com o Pedro, e ela acaba escolhendo ficar com o Pedro ao fim da história e aí o último capítulo quando a gente entende mesmo que, como o Diego falou, né, que a narradora é a sobrinha neta da, da Tita, e aí a partir do momento que ela se deparou com esse livro de receitas, ela, ela enriqueceu assim, a memória que tinha da, da Tita e conta essa história pra gente. Então, é, é, é nesses pontos que, que eu gostaria de entrar e eu passo a palavra pra você, Diego, o que, que você traz aí de, de interpretações filosóficas acerca do Como Água para o Chocolate.
1: É, opa, bom demais, cara. Legal demais. É, é muito legal essa, essa característica do Fantástico aí, né? Ela dá uma, dá uma ênfase. Logo vou falar um pouquinho o que, que, eu, que, que eu acho disso, né? Mas é isso, cara. O, o, o livro já começa retratando desde o começo, né? Nessa questão da... da dessa tradição, né? De que o filho mais... No, a filha mais nova... Filho mais novo, né? Não não pode casar porque é obrigado a cuidar da mãe. É muito louco isso, né? Tipo, você não vai fazer nada uhum. da sua vida. Você vai cuidar de mim até eu morrer e depois você de, de, decide que vai fazer. Aí, beleza, né? Depois não tem mais vida. <risos> então, o <risos> é. livro relata bem o que que é a sociedade, essa sociedade mexicana antiga, né? Que é isso é até hoje, né? Uma sociedade matriarcal, né? Tanto que no uma, uma coisa interessante é que no México, o nome, o nome da, da mãe, é o, ou melhor, o sobrenome da mãe é o sobrenome principal, né? Então, quando você, igual tipo assim, vai publicar um artigo, eu vou botar aí na, da, na minha questão. você vai publicar um artigo, eles olham o nome da mãe como o nome principal, né? Então, se fosse lá, eu sou Diego Nunes Barbosa, então eles refeririam a mim como Nunes e não como Barbosa, né? aí hum. Isso é muito interessante A sociedade matriarcal é, O poder do, dos pais Sobre os filhos, né, total Total, e tipo, a gente viveu com isso Por muitos anos, né, tipo, se assim, os nossos pais Viveram com isso, né do Meio que Os pais influenciar muito No destino, às vezes até mandar Tipo, não, você vai se formar em tal coisa Eu lembro que tenho um, Tem uns amigos da, da minha família que o o pai do, do, do amigo do meu pai ele decidiu: ó, todas as minhas filhas vão ser professoras e eu vou ter um filho médico, um engenheiro e um advogado na família. E ele estipulou. <risos> é muito louco, louco. É muito louco isso: que, que os três homens eles se formaram no que o pai mandou, mas nenhum exerce a profissão, cara. Nenhum. <risos> então, tanto que o, o médico hum. hoje ele é advogado. <risos> Ele é, até o, ele é até o padrinho da minha irmã, né, cara? Então você vê essa influência, né? E, e, a, e a questão da força do dogma social sobre a vida cotidiana, né? Tipo assim, não, você vai casar com tal pessoa, não, você tem que agir desse jeito, você tem que agir daquele outro jeito, senão tá errado. Você tem que casar, tem que ter tem que ter filho desse jeito, tem que cozinhar desse jeito e tudo mais. Então esses dogmas são muito fortes. Aí o que acontece? O livro, ele traz a sociedade antiga, o processo de transição, as questões dogmáticas sociais e a, e, a, e a modificação da sociedade em cada receita. Então, eu fui vendo isso e cada receita é um ponto, é um ponto de mudança dentro da história. Então, o que eu vou trazer para os nossos ouvintes hoje é o que cada receita representa, né? Vamos trazer uma, uma o que é a metáfora de cada receita. Então, vamos lá. Então, hum, legal. então, cada capítulo começa... Cada capítulo é o nome de uma receita, né? E é muito legal que dá os ingredientes. Eu anotei alguns, confesso.
0: <risos> Você tentou fazer alguma delas?
1: Ainda não, cara. Mas eu, eu, eu listei algumas aqui que com certeza eu vou fazer. Esses guisados, legal. os pães. Uh -huh. Irado demais. Você não pode
0: fazer essa codorna aí com... É. Com um petal de rosa. Essa é, perigosa. é dá problema.
1: <risos> então, a primeira é Pães de Natal, né? Que é legal que o Pães de Natal, no final do livro, ele volta pro primeiro capítulo, porque a, a sobrinha-neta diz que é a receita preferida dela, que é o Pães de Natal, né? Então, aí, o que, que é os Pães de Natal? É o preferido da narradora, né? O que é um simbolismo ao nascimento da história e o seu personagem principal, a Tita. Então... Quando a narradora diz no final que, os, que o, a receita preferida dela é o pão de Natal, esse é o nascimento da história, né? Tipo, eu comecei a contar a história por causa dessa receita. Então, é simbolismo do nascimento e Natal, né? Também tem o simbolismo do, do, do nascimento, renascimento e tudo mais. Uhum. O bolo do bolo de casamento chabola, né? Que é um, é um bolo extremamente de extrema dificuldade para o preparo e ele, tá, ele traz todo o, o sofrimento da Tita né a dificuldade para fazer o bolo de casamento ele expressa o quanto que a Tita está sofrendo então tipo a dificuldade de ela estar tá cozinhando, vendo a irmã casar com o amor da vida dela é, to, é toda conectada então o, o seu sabor e o do sorco convém com a com a frase de Pedro ao final mas aí o caramelo que era o, o casamento, desculpa, o casamento que era para ser de mau ao que, que e, e todo mundo passa mal devido às lágrimas da Tita, ou seja, o casamento, o, o a receita é muito difícil, assim como a situação da Tita, mas ele é bem doce, ele é bem saboroso, que são as palavras do Pedro quando ele diz: eu tô casando, mas eu não vou desistir de você, eu amo você. Eu tô casando pra, pra, só pra, como desculpa pra ficar mais perto de você no dia a dia. Mas é o que você trouxe, né? As lágrimas da Tita desencadeiam um problema gigantesco, assim, porque o... Todo mundo passa mal pra caralho. <risos> e, a, uhum. e a mãe Helena fala: você colocou alguma coisa no bolo pra todo mundo passar mal, você sabotou o casamento da sua irmã. Mas não, aí é e esse exagero aí, né? Que aí que você disse da tristeza e tudo mais. E quando você trouxe essa questão da culinária, realmente, Gustavo, cara, quando eu vou preparar algo que eu tô muito feliz, assim, que eu tô cozinhando pra pessoas que eu gosto muito e tudo mais. É sempre muito gostoso, assim, é sempre a comida muito bem feita. E realmente, quando essa, esse amor, essa dedicação, quando você vai fazer um prato, ele fica todo no sabor, assim, né? Então, realmente tem essa pegada, você tem mais carinho com aquela comida. E quando você tem carinho com quando você está fazendo alguma coisa, ela sempre sai muito bem feita, né? Então, isso, isso tem, tem tudo a ver, essa, essa receita é bem... É, um paradoxo, né? Um paradoxo muito interessante desse, dessa receita. Uhum. Aí depois vem a caldorna em pétalas de rosa, né? Que que gera todo aquele frição da da Gertrudes. Uhum. <risos> e, e o que, que acontece? Esse esse essas pétalas de rosas, elas são são um presente que o Pedro dá para para Tita. E a mãe dela fala: joga fora isso. E ela fala, pô, não vou jogar fora, é um buquê tão bonito, né? Então ela resgata uma receita antiga de codornas feita com flores para não jogar fora. Então isso vai simbolizar o quê? A relação luxuriante, né? Que é essa relação entre Pedro e Tita, que eles têm um desejo pelo outro o tempo inteiro. Então. Isso, todo, toda essa luxúria, esse desejo, ele foi passado para a comida mais uma vez e acabou caindo em cima da Gertrude, né? Que ela... Entra num, num frisson, uhum. num êxtase tão grande que até o exagero, né? Que ela vai tomar um banho e pega fogo o local que ela está tomando banho, sim, né? Eu confesso, Gusta, que eu também.
0: Ah, é, também tem. Eu, eu,
1: eu, eu, eu tive uma, uma certa dificuldade de, de me adaptar a esses exageros do livro, fantasiosos. E, mas depois eu. No meio do livro para frente, eu aceitei, pensando na cultura mexicana, que no final eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, essa, essa parte dessa luxúria deu um escape para a Gertude e simboliza essa, essa liberdade da Gertude, né? Então, ela tava, ela se tornou o que ela era de verdade, ela se tornou livre e culminou em tudo do que o, o personagem se, se tornou, né? Isso tudo por causa dessas pétalas de rosas. É, o guisado de peru com amêndoas e gergelim, né? É um prato que demanda muito cuidado na, na alimentação do peru. Cria-se um vínculo do prato, desde a criação do peru, né? Que, que diz lá que o, o peru ele tem que ser sovado com amêndoa. Você vai dando um pouquinho de amêndoa durante alguns meses, né? Então, você vai botando um pouquinho de amêndoa mais, que esse sabor da amêndoa, ele vai sendo incorporado à carne do peru. Então, tem um, um vínculo, né? E... Esse, esse vínculo, ele é relacionado ao batizado do sobrinho da Tita. Então, esse vínculo de, da, da, da receita de você criar o peru, ele é, é o simbolismo do batizado da, dessa criança, que é quando ocorre aquela, aquela cena de que ela começa a amamentar a criança. Então... O vínculo com o peru é relacionado ao vínculo com, com essa criança aí, que é o Roberto, né? Então, tem todo, todo esse simbolismo. E dali pra frente, a, a ela tem um vínculo muito grande, né? Que depois ela sofre bastante com a ausência do moleque, que depois ele, ele morre e tudo mais. Uhum. Ela fica bem, bem chateada com isso. Depois vem o chouriço à moda do norte. Essa é uma, uma receita geralmente utilizada para momentos de escassez, né? quando precisa estocar comida e tudo mais, com isso, da relação à, à despedida da Tita do rancho. O pombo em si, ele representa essa, essa liberdade. Então, qual é, qual, é, qual é a relação? A Tita chega num momento em que ela quer ir embora. Ela quer ir embora, quer ir embora. Ela não aguenta mais. Ela está sendo maltratada. A vida dela não dá mais sentido. Então, ela faz esse chouriço porque dali para frente não vai ter ninguém para cozinhar. Então, essa receita que é relacionada à escassez é relacionada a uma partida da Tita, que ela vai embora, e a relação dela com os pombos, que os pombos ali vão re representar a liberdade, que ela vai embora, ela sai voando, ela vai para outro rumo, né? ela pode ir para onde quer, que é. mas o mais interessante que fica ali é o seguinte, assim como o pombo vai embora, ele volta para a casa dele que a gente vê depois que a Tita vai embora, ela experimenta essa liberdade, deixa, deixa a casa com, com alimento suficiente para esse, esse momento que ela está fora e depois, depois a gente entende que esse pombo simboliza que ela vai, ela se descobre, ela experimenta a liberdade e ela volta depois. E a sopa de rabada é o resgate da Tita, né? porque a Tita está lá sofrendo... Ela fica sem comer, ela fica tentando se conhecer, né? Que ela nunca pôde fazer isso, porque a mãe dela impunha o que ela devia ser. E quando a Chantia a vai lá levar essa sopa de rabada, ela começa a chorar, que tem aquela cena que ela inunda toda a escada com choro, né? E essa sopa de, de, de uhum. rabada, ela representa um gesto de cuidado, né? Porque na, na cultura mexicana, na culinária mexicana, ela, essa sopa, ela... Ela representa o, o cuidado, né? Que ela é dada para pessoas enfermas e é um gesto de carinho. Então, esse gesto de carinho tira a Tita daquela depressão dela e ela pensa: Poxa, eu sei quem eu sou, eu sei minha importância, sei quem me ama. E aí, aquele choro, né? É meio que um, um dilúvio mesmo das emoções dela que ela consegue colocar para fora e ela consegue se se restabelecer como pessoa. Então é um esse é engraçado que esse capítulo da sopa de rabada é um é um capítulo bem curto, mas eu achei um, um plot muito forte assim para a personagem, né? Que ela começa a tomar as decisões dela, ela começa a ser ela, ela começa a reativar aquela personalidade dela que é mostrada no começo do livro, né? Então eu gosto uhum. eu gosto muito desse capítulo e esse é uma das, das essa é uma das receitas que eu quero fazer. <risos> <risos> Depois vem o champandongo, né? Que é uma receita de comemoração. Então, é uma comemoração pelo casamento da Tita, né? Que ela é pedida em casamento pelo John. Então, ela faz essa receita aí pro... porque é o pedido de casamento, né? Que vem a tia do John, lá de não sei de onde. Vai numa grande viagem. Mas no, na no fim o mais interessante é o seguinte a receita representa a celebração desse casamento né desse pedido de casamento mas no final a celebração é que enfim a Tita e o Pedro eles têm um encontro carnal no fim do uhum. capítulo eles eles fazem sexo que é o que eles mais uhum. queriam o tempo inteiro ter esse primeiro encontro entre eles é, matar esse desejo, então é, um, é uma contradição muito legal né porque o que era para ser comemorado era outra comemoração que no final do capítulo eu falei nossa, que porrada <risos> o chocolate e pão de, de reis, né que é a celebração de reis, que o México tem, tem a cultura do, do Natal, mas o, a verdadeira celebração pra, para as crianças é a é a celebração do dia de reis, que é quando eles recebem os presentes, né? Eles não recebem os presentes no, no Natal, né? Então, essa, essa receita, o que, que ela é? Como ela remete às a, a, crianças, isso é uma passagem muito importante, porque traz o, o espírito fraternal, que é o momento que a Gertrudes volta, né? Então, nesse capítulo, uhum. é, ela volta lá né, em frente a uma cavalaria, né? Com vários subordinados. Então, esse reencontro é esse resgate fraternal, porque fica muito claro que a Gertrudes e a Tita, ela era, elas eram muito próximas. Então, é muito interessante é, esse resgate da infância, que elas voltam à infância delas e, ela, e a... Tita fica muito aliviada porque agora ela tem com quem conversar, né? Ela tem uma irmã que ela pode pedir conselho, ela pode expor as frustrações dela. Então, eu também acho isso, esse, essa passagem muito, muito interessante, assim, do, desse resgate, né? Depois tem um bolinho de nata, que é a receita favorita da Gertrudes, né? Essa receita ela vai res, reforçar, eu acho que esse capítulo das receitas ela é um reforço do do capítulo anterior, né, que é esse vínculo entre as irmãs, e também é, é contraditória, porque os, os bolinhos, eles são levados à fritura, né, e então é uma coisa muito quente, né, que pega fogo, queime e tudo mais, e no final... Desse, desse capítulo ocorre que o que tem aquele acidente com com Pedro, né, que, que queima ele, pega fogo e tudo mais. E, é. Então é é o um capítulo meio que a, a, a banha tá, tá ganhando que temperatura e tem algo, ou seja, tem algo em ebulição. Tem algo em ebulição, algo em ebulição, algo em ebulição e pum, isso explode, pega fogo, queima o Pedro, mas toda essa ebulição era o sentimento entre Pedro e Tita. Que foi nesse momento que a, que, a, que a irmã... Desculpa, qual é o nome da outra irmã?
0: A Rosaura. Isso, a
1: Rosaura. Isso explode e a Rosaura vê. É, não tem como deixar esses dois separados, né? O, o amor dele explode numa água fervente, né? E achei isso muito, muito, muito interessante. Engraçado que no capítulo interior é o, é o que dá o nome do... Do livro, né? como água para o chocolate. que Ela diz que é, num chocolate quente, se você coloca água, esse chocolate explode. Então esse, o livro é o, o tempo inteiro essa ebulição do amor de Pedro e Tita que gera todo, toda a história do livro. Né? O feijão, o feijão é com chile, a moda né? é uma receita muito simples e muito saborosa. Essa receita, ela mostra bem a sinceridade como algo que, que é muito belo e que conforta todos. E, mais que isso, ele, ele também simboliza a simplicidade e a pureza do John. Que é aquele momento que o John fala assim... Tita, eu te amo, gostaria muito de viver com você, mas eu respeito a sua decisão. Então, é... Ela diz que essa receita, ela é muito simples, muito fácil de fazer, e é um momento que ela não tinha tempo de cozinhar, mas ela é muito saborosa, e é o que é, eu acho que esse capítulo e essa receita, ela ela simboliza completamente o que é o John. O John é um, um cara simples, é tipo assim, ele muito respeitado porque ele é o médico ali de toda a região, né? Mas ele é muito puro, então a simplicidade e a pureza traz algo incrível que é o personagem do John e eu gostei muito dele, que é que ele fala assim pô, beleza, não tem como ficar comigo, eu vou continuar te amando mas eu não, não tenho porque te obrigar então uhum. essa, essa, essa apresentação é muito
0: forte né? e por fim eu fiquei mais indignado do que o próprio John é. com a Tita e o Pedro juntos no final <risos> o John ficou de beijo
1: muito bom <risos> E por último, né? Que é o capítulo final. Eu adorei o capítulo, cara. Eu achei fantástico.
0: É, eu também gostei. O
1: chile é o molho de nozes, né? É, o que, que é o chile? É o fogo. É o fogo. Queimando tudo. É a base principal da culinária mexicana. Como a gente. Como eu, eu entrei mais um pouquinho na, no, no episódio com. Com o PQP, né? Então, então. Eu acho que essa última receita ela fecha total, assim. É isso. E ela traz à tona tudo que foi elaborado no livro. né? Então fogo, a força e o desafio de uma receita tão elaborada. Então ela, ela gera a complexidade dessa relação. É a comemoração e complexidade de todas as relações. O filho de John se casa com a sobrinha da Tita. Os problemas que existiam se extinguem com a morte da, da Rosaura... e o fogo da paixão... se espalha por todos... e finaliza com o um ápice... que é uma representação pirotécnica do amor... então tipo... é o fogo que ao mesmo tempo... Ele, ele acaba com tudo... e renova tudo... e é o fogo da paixão... então você tem uma receita que é muito complexa... e é muito picante... então você vê essa relação da família... que no final... Eles ficam muito felizes... Né... Desse casamento... Tanto o John com a Tita... Como o Pedro... E... Só sobra o quê? Só sobra os dois... E todo esse fogo... Uhum. É muito interessante... Que... Que todo mundo... Sai num fogo muito grande... O fogo da paixão deles... É levado a comida... E, e fala né que as pessoas elas transam onde elas podem né elas não conseguem chegar em casa <risos> elas vão pro canto e tudo Foi, mais é. O casamento acaba ali na é? Hora. e o momento do, do, do Pedro e da Tita é aquela explosão que pega fogo em tudo e tudo vira cinza e é um é pirotécnico né quase apoteótico assim então, eu acho muito legal essas metáforas. E isso reflete muito da cultura mexicana. As expressões artísticas mexicanas, elas são muito exageradas. Um exemplo bobo são as novelas mexicanas, né? Que é aquilo ali, aquilo ali não, não é uma, uma sátira. As novelas mexicanas é expressão cultural mexicana, sempre com, com muita ênfase. Então, essa parte fantasiosa é fantástica. E o final que eles morrem, eu achei muito legal e muito mexicano. Por que que acontece? Lá no, é, no México tem o dia dos mortos, que coincide com nossos finados, né? no dia 2 de novembro. E a cultura mexicana em relação aos mortos é muito bonita, porque quando alguém morre, não tem aquele, aquele luto de tristeza, é um luto de festa, que é a passagem, que é viver na eternidade. Então, no Dia, no dia dos Mortos, a cultura mexicana é, diz que os mortos vêm visitar os vivos. Então, eles fazem banquete, tipo assim: se tem cinco pessoas na casa e morreram três, eles fazem banquete para oito. E enfeitam a casa com flores, com, com, do, da, da forma mais bonita possível e com as melhores comidas porque é o momento que, que eles vêm visitar, e o resto da vida é, os mortos sempre estão auxiliando então você vê aquela primeira cozinheira que eu esqueci o nome agora, desculpa a primeira cozinheira, ela sempre está ao lado da... É a Natia, né? Isso, Boa, obrigado, Gustavo. A Natia ela sempre está ao lado da Tita, da cozinhando, né? Tanto que a Natia ela, ela fica do lado dela o tempo inteiro. A mãe dela fica perambulando em volta, até ela mandar ela embora. Tipo assim, não, você não vai viver mais aqui. Ela nunca mais aparece. Que era aquela alma que estava ali, com algum problema ainda. E ela foi libertada quando a Tita fala assim, você está você tá fora da minha vida, você não tem mais vínculo comigo, e aí essa alma vai embora, então eu penso nesse final que eles se encontram e esse fogo queima eles e é a passagem deles para essa vida eterna dos mortos né, então tipo assim foi um final muito bonito que retrata bem a cultura mexicana e agora a gente sabe que Pedro e Tita resolveram todos os problemas e... A morte deles, né? a vida deles pós-morte, vai ser eles juntos para sempre. Então eu falei, putz, cara, que legal. O... Tudo, todo o terreno foi uma aprovação pro amor deles. E aí eles vivem agora na eternidade para sempre. <risos>
0: Então é isso. Pô, que massa, velho, esse paralelo pô, cada receita com seu significado Né, cara? Muito legal, muito legal E,
1: e foi, foi desafiador né, porque eu, eu fui lendo, lendo lendo, lendo, tava muito boa a leitura e tipo assim, acho que no antepenúltimo capítulo eu consegui fazer todos os links aí eu voltei no livro e fui relendo assim <risos> e fazendo esse paralelo. Então é isso
0: gente. Pô, legal pra caramba
1: Legal, gostou, né? <risos>
0: Eu não tinha sacado essas, esses paralelos aí. Muito interessante. Né?
1: É, o amor, o amor pela comida traz isso, né, cara?
0: <risos> e, cara, te perguntar, as receitas que, que são passadas, elas são, tipo assim, receitas é, muito absurdas, assim, que eu não entendo muito de culinária, mas às vezes parecia que, tipo assim, um ingrediente estava muito mais do que... Teria no, no prato normal ou não? Eu tô viajando, não
1: cara. O as receitas elas são muito elaboradas, muito elaboradas. Eu fiquei assim, fascinado porque são são ingredientes, como diz, de uma culinária pré-hispânica, né? E eles casam muito perfeitamente, cara. Eu fiquei imaginando essas nozes com chile e tudo mais, e é perfeito você pegar uma noz com algo mais picante. É um sabor fantástico. E a marinada nisso... No, no, numa codorna... No, num peru... Cara... Realmente as receitas são, são aquilo ali. Eu acho que se você pegar qualquer receita... E tirar um dos ingredientes... Você perde. Porque os ingredientes são muito bem amarrados... Os sabores, entendeu? Uhum. Então eu fiquei bem fascinado com essa... Com essas receitas aí. Que eu falei... Eu quero fazer as que eu já... Já... Escolhi e algumas outras eu posso fazer se eu tiver os ingredientes, porque alguns ingredientes ali são muito locais, né? Então é difícil. Não tem aqui. É né? bem difícil ter aqui. E o do peru, imagina, ficar criando um peru dentro de casa não dá, né?
0: <risos> é mesmo, né? Porque tinha toda uma questão lá no, no tempo que você tinha que abater o peru e aí ficar. É, temperando ele por bastante muitos dias também. É,
1: isso aí. Essas coisas bem. É uma dedicação muito grande, né, cara? Todas essas receitas uhum. ali. É, é uma. Finalizando, né? É, é, é uma grande arte. Todas essas receitas desse livro, a Skevel, ela. Cara, ela escolheu muito bem escolhida, porque. Ela, ela é uma representação muito forte em todos os aspectos do livro e da cultura mexicana, né, a Laura ela conseguiu expressar muito bem a cultura mexicana, culinária, como uma arte mesmo, fica bem claro que isso é uma arte, é uma... tanto que o diário da Tita fica pra, pra sobrinha neta dela como algo, uma herança uma, uma representação artística da culinária mexicana então é e aí mais ainda porque que esse livro. Porque eu dei 5 para esse livro e ele me arrebatou muito bem. Então agradecendo a Ju, Ju, do Puritis que pariu. É, não pode esquecer. Né? Né? Ju, muito obrigado. Esse, esse livro me tocou bastante, assim, foi bem legal. E com isso, Gusta, com toda essa pirotecnia do final do livro. Pirotecnia. Pirotecnia, essa grande explosão nada mais adequado para chamar o nosso quadro Pergunta Bomba.
0: Eu fico sempre impressionado com o link que você consegue fazer para chamar Pergunta Bomba. Sempre tem um link.
1: Muito obrigado, cara.
0: Muito bom. Genial, genial. Esse é um momento muito aguardado. Como que vai ser o link para a Pergunta Bomba desse episódio? <risos> Então tá na pirotecnia que nós chegamos aqui para a nossa pergunta bomba. E quem que começa? Manda você, como sempre, como diz o protocolo. Eu pergunto para você, é isso. né? Isso. Então vamos lá. Então a gente está aqui na presença de um, de um cozinheiro, de moncher, como a gente já sabe. Então vamos vou aproveitar isso, já que a gente tem um livro com essa temática. Minha pergunta vai ser para esse lado também. Então, é, como né, uma pessoa tão afeiçoada pela culinária e tem toda essa questão pessoal que você já falou e tal... Eu queria saber se você consegue identificar aí, por alguma hipótese que você consiga levantar, ou até mesmo algo que você já estudou sobre o assunto, como que você acha que funciona essa nossa associação nostálgica que a comida traz dentro do nosso cérebro? Se tem alguma coisa fisiológica, como é que isso funciona? E se você puder lembrar e trazer pra gente aqui um exemplo de alguma comida que te remete a alguma coisa muito forte, assim, um momento específico alguma situação alguma coisa
1: assim ah cara, tem tudo a ver Gustavo a pergunta foi maravilhosa e é um sentimento que eu tenho muito forte mesmo, então eu vou conseguir te dar uma resposta bem, bem ampla aqui opa, vou anotar <risos> <aqui>. <risos> vamos, vamos agora primeiro para a parte científica, né vamos, vamos fazer esse, para, esse paralelo, não esse pano de fundo científico essa base científica, o que acontece? as nossas memórias né, mais fortes elas são são momentos né? são formações de fendas sinápticas, então essas fendas sinápticas elas são formadas no nosso cérebro a partir de
0: tipo, uns, uns,
1: uns points assim, uns break points então é uma sensação que você teve muito forte que forma essas fendas sinápticas e isso gera memória no nosso cérebro ou seja, tem tudo a ver você ter uma memória afetiva uma memória relacionada à comida que é aquele momento tipo assim juntamos, tava muito legal entre amigos, e aí você comeu, sei lá, batata frita com maionese e aquele momento foi muito fantástico na sua vida e sempre que você come batata frita com maionese, você se sente bem você resgata essa... Me... Remete, né? é... remete com a situação. Exatamente, volta a ser memória muito forte. Então, eu, eu identifico muito isso... Ainda não entrando na comida... Igual eu tenho... Eu tenho 11 perfumes. 11 <risos> Perfumes. E, ah, uh -huh. e toda vez que eu... E cada perfume meu... Remete a um momento que eu tive bom na minha vida. Então, tipo assim... O meu Malbec Green... Ele é o momento que eu cheguei em Curitiba porque quando eu vim para Curitiba, meu pai me deu esse perfume de presente e quando eu cheguei em Curitiba, eu passei ele e às vezes, cara, eu, eu só pego ele, cheiro e me dá toda aquela coisa do momento que eu vim para cá, então é o meu é o meu é o meu perfume Curitiba, assim, aí eu tenho um Amilion um, um que é quando eu comprei, quando eu fui pro Chile. E quando eu sinto o cheiro dele, cara, me repete todos os momentos fantásticos que eu tive em Santiago. Eu tenho um, um, um perfume que o meu tio me deu, que eu sempre lembro dele. Então são, são várias questões. E eu tenho comidas... Pô, agora a gente acabou de passar do, 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 da Páscoa. Cara, a torta capixaba para mim é o maior simbolismo do Espírito Santo. Tipo, a gente tem a moqueca capixaba como o nosso expoente cultural né, na gastronomia. Mas, para mim, Espírito Santo, cultura capixaba é a torta capixaba. Então, quando eu como, eu, eu tenho... Um... É a minha terra natal, sacou? Eu queria fazer aqui. Uhum. Então, é sempre um prazer muito grande comer a torta capixaba. Então, o frango frito remete muito à minha avó. Porque minha avó faz um frango frito que só ela sabe fazer. Então... Cara, também tenho que falar do Tem, feito minha tem né? Então, <risos> e, então realmente tem duas comidas aqui que, que putz, cara, me faz lembrar muito bem e uma comida que que representa o início da minha paixão pela gastronomia é o macarrão com molho bolognese, acredita?
0: Oh. É, cara, é um é um. Tem que começar por alguma coisa simples, né? né? Não vamos, não vamos começar fazendo <risos> uma na Amor de Rosas é, né?
1: E tipo eu, eu, É uma, uma receita que eu me dedico Tanto que tipo Uma vez me pediram Como que faz esse, esse bolo e, bolo e esse seu Eu tentei anotar e eu não consegui Eu não consegui Porque eu falo assim, eu não consigo Porque ele tá tão arraigado Em mim Que eu sei olhando para cebola Qual é o ponto dela eu olho pro molho e eu sei o ponto dele. Eu não calculo o tempo. E ele sempre fica uhum. muito bom porque é esse ponto forte pra mim, entendeu? Então...
0: É a chamada cozinhar de orelhada. Eu faço muito isso aqui, mas geralmente não dá certo. <risos> então... O prato nunca fica igual. <risos> então, você
1: tem dois, dois pratos aí. E esse, mas esse terceiro, ele... Ele remete a muita coisa, assim, a toda essa minha paixão gastronômica e
0: espero que eu tenha respondido a sua pergunta. <risos> Boa, porra, muito massa, cara. Esse esse contexto aí pa, científico também, ilustrando, muito bom, muito bom. Boa. E várias, vários cheiros que te remetem a coisas, P né? então vários Muito, exemplos. cara. Eu te... Esse negócio do perfume você fez como uma estratégia, tipo assim, um artifício para você se lembrar das coisas? Ou foi vindo, você começou a colecionar perfume e isso foi vindo depois? Foi
1: vindo, cara. Eu, tipo, eu tenho uma, uma certa sinestesia, assim. Então, tipo, igual. Isso é muito bom para mim, porque conhece minha paixão por vinho. Então, eu consigo pegar muitas nuances. De, de tipo assim, pô, cara, esse vinho aqui ele remete a alcachofra. É, tem até uma, uma história interessante: tem um um vinho que é o seu Blanc, que ele tem um, um aroma muito forte. E muitos descritores de olfato remetiam a xixi de gato, cara. <risos> tipo assim, o que é um vinho que você vai sentir xixi de gato? <risos> e, porque é um, é um aroma muito ácido, muito pungente, assim. Mas é gostoso, ele é muito bom. Porque ao mesmo tempo que ele tem essa pungência, ele tem um floral muito forte. Você não tem gato, né? não tenho um gato.
0: Se tivesse, você jamais ia associar o então, cheiro de gato com coisa então, boa. Tipo assim, cara, eu
1: sempre falei, poxa, cheiro de gato tem um cheiro tão ruim. E um dia eu tava numa, numa degustação com com um enólogo. E ele tá falando, não sei o que ele citou isso, ele falou: "Ah, vou falar um descritor aqui que eu não gosto muito", tal. Aí eu falei: "Cara, eu não acho que isso de gato ele falou: "O que que você acha? O que que você sentiu?". Eu falei: acho que isso remete a alcachofra, cara". Alcachofra assim no vapor, cozido, ele. Cara, faz todo sentido. A acidez que a alcachofra tem, então, tipo assim, cara, um molho sugo com alcachofra é uma coisa de louco, cara. Um macarrão com molho ao sugo e alcachofra é uma coisa de louco. A acidez, ela combina perfeitamente com o tomate. Ele falou, pô, é realmente... E, e foi isso, eu senti a alcachofra na boca quando eu cheirei. Então, é, é, esses, esses, essa sinestesia forma muitas sinapses pra mim, né? Por isso que eu tenho várias dessas lembranças, assim, né?
0: Legal, legal.
1: E aí, né... Tô vendo que você tá querendo fugir da minha pergunta. Mas você não vai fugir, não vai. Você sabe que eu. Porra, tentei te distrair é, aqui. Um você pouco. sabe que eu gosto de falar pra caralho. Deve ser tentando me distrair que eu percebi. <risos> <risos> mas a pergunta, cara, eu acho que casou muito bem. E confesso que. Quando a gente veio pra gravar, que eu falei: putz, essa é minha pergunta boba. Não tinha escrito ela ainda. Então o negócio é o seguinte: é, pegando essa parte cultural do Dia dos Mortos. E, e levando em conta que você já falou aqui em outros episódios sobre a sua ligação recente com o Espiritismo, eu queria saber o que você pensa e sente nessa relação vida e morte. Então, tipo assim, o que você acha que é vida e morte? Se é uma transição ou não? Se você acha que existe um, uma algum estado de espírito pós-morte eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso né? e até relacionar um pouquinho dessa cultura mexicana de celebrar a morte
0: pergunta oh, é inesperada assim. tô... <risos> profunda toma <risos> cara, a minha relação sempre foi assim, não, sempre foi não, começou como uma grande inquietação assim, né cara de, de você se perguntar o que que é a vida sem sem a sua a presença da sua própria consciência você, você já parou para pensar há quanto tempo que que existe vida aqui no planeta e você não estava se dando conta até você nascer simplesmente você não estava conta do que estava acontecendo aqui e passou muito tempo tem muita história que passou aí e você perdeu e aí e depois também né é claro que outras histórias virão e aí começava com essa inquietação e às vezes é o que eu encontrava assim de de coisas tradicionalistas, né, que a gente tem aqui no Brasil do do, do catolicismo e tal, é, isso confrontava muito com que eu com que eu acreditava e principalmente quando eu comecei a, a fazer o curso de biologia, né, muitas coisas que a gente começa a a se, a se deparar que conflitam assim com qualquer tipo de de paralelo que a gente pudesse estabelecer com esse tipo de interpretação tradicional então por isso que eu fui buscando essas alternativas e o espiritismo foi um foi um caso que eu encontrei é claro que é, eu não sou um grande estudioso do espiritismo a gente tem que chamar novamente aqui o Stefano segunda vez que a gente comenta o nome dele aqui no verdade. episódio verdade dá um alô aí e já conversei muito com ele sobre isso e tal e, e, e eu, eu, eu achei muito interessante como que o espiritismo surgiu como ciência é, no seu desenvolvimento e, a sua, e o estabelecimento das suas bases fundamentais e hoje se você pegar para ler um livro do espiritismo não existe nada que entre em conflito com o que a gente experiencia da realidade que a gente tem de conhecimento científico então isso para mim numa religião já é uma coisa muito forte. Se você não tiver nada em conflito com a realidade, que é uma coisa que a gente encontra em todas as outras. né? Então você já já parte de um outro patamar, né? à medida que você vai é, estudando essa, essa religião. Então foi isso que me atraiu é, pessoalmente. E sim, espiritualmente eu já tive muitos casos muito estranhos tanto de família, como de conhecidos, como de amigos, como pessoais mesmo, que eu falo assim, caramba, eu não consigo explicar isso aqui com nenhum... Eu não, eu não consigo explicar isso aqui dentro da nossa realidade da forma que a gente entende ela. São tantas histórias de, de familiares, de amigos, de conhecidos, como pessoais minhas. E a gente sempre fica na dúvida, né, se a gente estava viajando, se a gente tava é, delirando por algum motivo, tava escutando coisa, vendo coisa que não tá lá. Mas aí eu parei para pensar assim, foi até uma pergunta que eu fiz para um amigo meu. Esse amigo meu, ele é ele é, ele é ateu assim, de carteirinha. <risos> sem nem questionar nada assim, tal. aquele cara assim, ciência é a minha fundação e onde a ciência alcança é onde eu vou também. E eu falei para ele, cara, imagina que você tá Aqui no seu dia a dia normal, você não bebeu, não fumou, não aconteceu nada, você está plenamente sã, você dormiu bem, você dormiu oito horas na sua noite. E aí, cara, baixa... Eu falei com ele assim, para extrapolar mesmo, baixa Jesus na sua frente. E, e, e te fala todos os segredos da vida, te, te leva para o paraíso, te mostra como é que é tudo, lá te traz de volta. Isso ia mudar alguma coisa na forma que você encara a, a sua espiritualidade? Ele falou, não, eu ia interpretar que eu estava delirando. Aí eu falei, tá, então, ele, ele, né, é uma coisa assim, do fundamento da, da crença da pessoa. É, por mais que ela tivesse evidências incontestáveis de uma coisa, ele, ele não, não se deixaria levar por elas, ele, ele, taria, ele questionaria a sua própria consciência naquele momento e o meu foi um movimento oposto né? eu, eu, eu percebi essas coisas que eu, que eu achava não tem, tem alguma coisa que a gente não está conseguindo alcançar, a ciência não consegue alcançar tem algo a mais, a gente não entende ainda mas eu fui buscando nessas formas para tentar acessar de algum, de algum jeito né? e, o, e o espiritismo trouxe isso é, por esses motivos porque ele começou é, fundamentalmente como uma ciência de, de, de entender que é, as bases que levam a isso e por esse outro motivo de que lendo os, os livros não existe nada que entre em conflito com a realidade como a gente entende ela então eu, eu, eu continuei me aprofundando assim, mais, mais à vontade sem ficar com aquela mente é, tão vinculada assim, querendo questionar tudo como eu acabava fazendo com questões é, do catolicismo tradicional que eu não conseguia assim organizar ele de forma caber na minha cabeça, né? Ah, boa.
1: Ah, legal demais, cara. É, eu fiquei. É uma resposta difícil de Sim, dar, não, Fico meio confuso, Mas mas, é, é eu... mas essa resposta aí, gostei, ela é completamente pessoal, entendeu? Então, é, é isso aí. cara é... Cada um se sente feliz com o que conforta, né? E não, não tem uma resposta certa. A resposta certa é, a, é essa resposta sua, né? Você lembra como que eu era, né, cara? Vamos abrir um pouquinho aqui para os nossos ouvintes. Eu, era o, eu uhum. era o cara chato, né? Eu não era ateu, eu era ateísta. Eu era o cara que falava assim: Pô, você é um idiota, você acredita em Deus, não existe. Né? E, tipo assim...
0: esse exemplo que eu dei não foi com o Diego, vou claro é. aqui, mas poderia ter sido com esse Diego de que <risos> é, Esse
1: Diego de uns anos para trás e de uns dez anos para trás era, era desse jeito aí, igual esse amigo citado aí, <risos> realmente uhum. não não escondo, também não tenho orgulho, mas, mas faz parte de todo o meu aprendizado, né? Eu hoje eu não me declaro ateu por um seguinte, né? Porque se Ateu, né? Vamos pegar assim, a etimologia. Ateu é aquele que nega a Deus, é que nega a Deus. Se eu estou negando a Deus, eu estou presumivelmente dizendo que ele existe. Então, já que eu acho que não é, é, Deus não, divindade, qualquer divindade, né, qualquer ser superior uhum. divino. É, então, já que eu, eu ceticamente não não acredito eu não tenho por que ser ateu, né? Então eu não sei nem qual denominação eu dou pra mim, porque nem agnóstico, porque agnóstico não tem uma, uma religião, né? um dogma, mas tem uma crença. Então eu não sei o que, é que eu sou. Eu sou um hum. cara cético e, e vivo feliz e gosto que todo mundo viva feliz à minha volta com que eles. com que <risos> eles se sintam feliz e uma coisa interessante Gusta, que eu, eu, tive, eu tive uma ex, é, namorada espírita e uma pergunta muito interessante ela fez pra mim ela falou assim mas tá, você não tem, não tem crenças mas e pra você? como você lida com, com a morte? o que, é que vai acontecer com, com você? eu falei, é, isso aí eu tenho que lidar com que quando eu morrer eu vou ser degrado, todos os meus tecidos vão degradar vai voltar a terra e é isso aí, o nome disso é ciclo do carbono e por isso que eu que eu vivo a minha vida enquanto eu tô vivo porque para mim eu tenho certeza que não tem nada depois e, e é uma... nesse episódio de astral Astral né? e essa é uma questão muito interessante né cara, a gente tem que viver realmente com o que nos conforta e... e o outro a única coisa que ele pode fazer é viver a própria vida <risos> uhum. Mas beleza, Sim. cara E eu acho que a melhor forma A melhor forma de carinho É quando a gente Cozinha pra alguém Então Você acha que essa frase de agora Te remete a algum quadro
0: nosso? Cara, eu, eu, eu tô achando aqui que Parece até que esse quadro já foi, né? Porque tanta receita que foi... Mas não, pessoal, ainda falta. Ainda falta o nosso quadro mais esperado aqui, que é a Hora da Janta. E para esse livro tão culinário como a gente foi apresentado, eu estou curioso se vai ser uma receita que foi apresentada pelo livro, ou uma receita de fora que vai vir para ambientar aí no clima mexicano. E aí? O que, que vai ser? É,
1: Gustavo. Oh, foi um desafio, cara, porque o que acontece? O... Oh... Essa, é, muitas receitas, né? Como que eu vou trazer uma receita num livro que é de receita, basicamente, né? Uhum. Então, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, cara, como que eu vou dar um, um plot, né? Como que eu vou fazer os nossos ouvintes falar, pô, cara, que legal. Surpreender. Surpreender. E <risos> falei, putz, tipo, pô, todas essas receitas são melhores do que qualquer coisa que eu já fiz. E, mas beleza, então, mas eu trouxe uma coisa legal aqui que... Eu acho que vocês vão gostar bastante. Mas primeiro eu vou falar um pouquinho, né? Que essa culinária pré-hispânica, ela remete muito aos ao culto, aos deuses e aos mortos, né? Que é da bem da cultura mexicana. Porque muitas das receitas, das comidas feitas, elas eram oferecidas como um banquete aos deuses. E, como eu disse, no, no dia dos mortos. Então... Essa, toda essa culinária pré-hispânica que era baseada muito em, em milho, pimentão feijão, cação abacaxi goiaba, mamão é, carne de veado ameixa, coelho, tatu peru, codorna e até larvas é, tem, tem bastante <risos> uso de, de larvas, principalmente de, de besouros na, na culinária mexicana é bem forte, são pratos bem saborosos e tem até umas cachaças com larva, né? Lá... As cachaças não, né? As, ah, é. As, tequila, é, as né? tequila com larva lá, que são verdadeiras iguarias. Então, isso tudo remete muito à, à relação com os deuses, porque são, são alimentos nativos e eles têm muito simbolismo né? até como a larva né? a transformação né? que o que, que é a transformação remete à apoteose né? a transformação do humano a deus a transformação do, do, do humano a esse, essa, essa alma aí toda então são, são muito fortes aí da, da, da culinária em relação ao culto aos deuses então falando, falando nisso o que, que eu pensei para hoje eu pensei em algo que as pessoas gostam Tipo poucas pessoas que provaram não gostam e e é um prato que remete muito à culinária mexicana à raiz que é o Chile. Chile. Então a receita de... gosto. Então a receita de hoje é o Chile, Chile mesmo. Não é um prato fácil de fazer, né? Então eu vou. É aí na nossa descrição vai estar tá bem detalhadinho como fazer, mas é um prato que depois que você aprende a fazer, você vai querer se fazer sempre, porque dá para comer com tudo, é extremamente saboroso, e ele é feito, ele é feito com uma carne moída, mas dá para substituir perfeitamente por, pela, pela PTS, né? igual a gente falou lá do escondidinho de PTS, então aquela P, PTS de menor granulação, Dá pra colocar e fazer um chile que é maravilhoso, né? Como eu disse, quem nega o um chile, né, Gustavo?
0: É bom, bom. Gosto pra caramba.
1: Então, e vale.
0: Um chile com Doritos? É um né?
1: chile com Doritos. Doritos, não, cara. <risos> <risos> não somos patrocinados, não podemos falar isso. <risos>
0: verdade, verdade. Tem que cortar no
1: <risos> Então, hoje, nossa hora da janta, eu vou trazer um presente para vocês que são os chiles, né?
0: Bem mexicano, não? Pô, isso aí. Como você é mais mexicano que Chile, não é? <risos> Bom demais. E aí, cara?
1: E essa foi o nosso último contato com com o livro de hoje, com, com água, como água para chocolate, da Laura Esquivel. E eu gostaria que você trouxesse para os nossos ouvintes aí como que vai ser o que vai ser o nosso próximo episódio.
0: Sim, sim, e vocês já, já tiveram o nosso primeiro episódio especial, que é o, o nosso episódio Comentando Comentários Indicando indicados. A gente trabalha bastante nos nomes. E aí, semana que vem nós teremos mais um, vai ser o segundo episódio. Então, como nós combinamos, a cada cinco, a cada episódio desse especial, ele vai remeter a cinco episódios lançados. Então, o primeiro foi em relação aos primeiros cinco, e agora vão vir os cinco seguintes. E nesse episódio a gente vai ler os comentários de todos vocês que fizeram no Instagram, interagiram lá com a gente. A gente vai comentar os comentários de vocês, né? porque alguns foram alguns questionamentos e apresentaram coisas bem interessantes ali para gente. Então a gente vai poder se aprofundar mais nessa, nessa relação próxima com, com vocês. E a gente convida vocês continuarem fazendo esses comentários, porque aí nos próximos episódios vocês também serão contemplados com a presença aqui no nosso podcast.
1: É, bom demais. E esse próximo episódio a gente leu as respostas das perguntas bombas feitas aos leitores, aos ouvintes, né, cara? Ficou muito legal. Isso,
0: isso também teve.
1: É e a, e mais, né? É, tem uma coisa especial que a gente vai fazer no, no próximo episódio também. Vai ter um lançamento,
0: né? Temos mais um, temos mais um detalhe interessante. Mais dois detalhes dois. interessantes, certo? Verdade. Então fala um que eu falo outro. Beleza. O, o detalhe interessante
1: uhum. é que a gente escolheu... Vai, vai dizer o próximo livro... No próximo episódio, né? E... Esse livro vai remeter... A um evento que está para chegar aí, hein? Tem, deixa no ar. Deixa, deixa no ar. ar. Tem um evento aí... Da, da Rede Globo... Que vai acontecer no mesmo dia desse episódio... <risos> Então, esse evento vai remeter ao livro que a gente vai falar no, no próximo episódio. Então, vamos deixar aí no ar.
0: Que livro será, Que livro será? Que, será. que livro será? O né? é um livro que já foi pedido. E vai ser lançado no dia da, 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 desse evento? Global?
1: Exatamente. O episódio vai, vai. O livro tem tudo a ver. Que ousadia,
0: hein? Já estou na tabela. Eita,
1: vai ser, vai ser da hora demais. Eu já estou até pensando aqui uhum. na receita, tá? Confesso que já estou pensando é, na receita.
0: Importante, importante. <risos> E aí fala aí do, do, do concurso que a gente vai promover para os nossos ouvintes, né? Isso, e teremos aí essa novidade no dia, no dia do, desse evento é, global bombástico. Nós vamos lançar, no na verdade não, né? vai ser na semana que vem. Isso. Na semana que vem a gente vai lançar essa, essa, esse evento aí com, com vocês, que a gente vai indicar três livros no nosso, na nossa página do Instagram, vamos convidar vocês a escolher qual vai ser o próximo livro lido por nós e comentado aqui no episódio especial do Jantando na Taverna. E aí vocês vão conhecer esse livro no dia, que vai ser no dia 26, terça-feira que vem, certo? E o que a gente pede para vocês, para valer né, para valer o voto ali, para computar o voto, que vocês marquem a hashtag Jantando na Taverna e que vocês indiquem no arroba aí algum amigo que vai gostar do livro que você está indicando. Aquele amigo que você conhece, que... Ou que não gosta muito de ler, mas que esse livro ele vai gostar, vai ser uma boa porta de entrada. Ou que gosta muito de ler e que gosta daquele estilo de livro. Então vocês indicam o livro que vocês querem votar, dentre os três que a gente vai apresentar. Marca a hashtag Jantando na Taverna e bota o arroba de um amigo que vai gostar daquela leitura. O Certo?
1: Bogo. gosta.
0: esqueci de alguma coisa.
1: Não, isso aí, isso aí. Então fechado, que vão ser três livros, vocês vão escolher e a gente vai ler o próximo. E no dia do evento a gente vai falar qual é o ganhador. Juntamente com o evento. Eita, coisa ruim. Exato, vai ser um dia é, especial. Hein? Esse dia aí, que vai ser o dia 4 de maio, vai ser todo especial. Vai, vários, vários eventos no, no, nosso, nosso, no nosso episódio. Então é isso aí, gente. Então, com mais essa surpresa aí, mais esse engajamento nosso, que a gente encerra nosso episódio de hoje. Gostaria de agradecer. A fidelidade de vocês e estou muito feliz. Nós estamos muito felizes, né? Nossos seguidores vão cada vez mais aumentando. Mais comentários. É, gostaria de, de agradecer a um amigo aqui, o Andrew né? Que ele, ele é o cara que ele é um consumidor de podcast. Assim, ele ouve muitos podcasts, então ele está sempre dando algumas dicas aí para aumentar o engajamento com, com vocês ouvintes, né? Para a gente ficar. Mais próximo, fala também questões de áudio e tudo mais, então esse agradecimento especial. Peço que vocês continuem compartilhando, continuem curtindo, continuem comentando, continuem interagindo bastante aí com a gente, nas receitas e tudo mais. Façam receitas, mandem foto, que a gente vai postar foto que vocês mandarem nos nossos. Pode mandar na DM que a gente posta nos stories do, do Jantando na Taverna. E é isso aí. Fica meu agradecimento mais uma vez, como sempre. E nunca é demagogia. E uma boa noite. Uma boa janta a todos. E quem vos falou mais uma vez foi Diego Barbosa.
0: Nossa, é isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo. Até semana que vem. Fiquem ligados no Instagram porque vai ter as novidades lá. Até mais. Vinheta.